0: Słuchaj. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Słuchaj gier, czyli oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony internetu Paweł
1: Dębowski, a z drugiej strony kłania się w pas Mariusz Borkowski.
0: Witamy serdecznie. Mariusz to już jest szósty odcinek.
1: Ojeju, ale to minęło, minęło. bicza czasną, no, dosłownie. dosłownie. No ja nie wiem kiedy. Tak wiesz, no, już zbliżamy się tak do tej dziesiątki, tak, tej do silnej, dziesiątki. mam nadzieję dla nas.
0: Tak, mam nadzieję, mam nadzieję, że w dziesiątym odcinku przygotujemy coś ekstra, ale to nie wyprzedajmy faktów, nie mówimy, nie mówimy nic. Powiem jeszcze może więcej, że najbliższe tematy będą jeszcze ciekawsze, zdecydowanie. I tak jak widzieliście, przyjęła się chyba ta, ta formuła, że raz rozmawiamy z gośćmi, raz rozmawiamy sami. I widzę, że obie formuły się przyjęły. Jeśli chodzi o tematy solowe, czy raczej w duecie, no to cóż, można powiedzieć, że mamy tych tematów bardzo dużo. Będziemy mieli o czym gadać. A jeśli chodzi o naszych gości... Również mamy dużo tematów, również mamy bardzo dużo ciekawych gości, Oj, więc tak. bardzo długa.
1: Lista jest długa, lista jest długa naszych gości, za co im serdecznie dziękujemy, tym osobom, które już dotychczas nas odwiedziły i, i będą nas odwiedzać. Dziękujemy Wam za ten czas, jaki nam poświęciliście naszym słuchaczom, a także widzą, bo też nie tylko jesteśmy na Spotify czy Apple Podcast, ale można też nas zobaczyć na YouTubie, gdzie czasami wrzucamy takie elementy, które no ni niestety pewne prawa licencyjne nam nie pozwalają na to, żeby to poszerzyć. No dokładnie, no, na przykład Spotify. tak było w
0: odcinku z Zeldą, tak, niektórych kawałków nie mogliśmy puszczać, puszczać albo w zasadzie w ogóle wszystkich, a na YouTubie jakieś tam fragmenciki się trafiają. No i mam nadzieję, że kiedy się pandemia skończy, to będziemy mogli również zamieścić jakieś kamery i, i pokazać, nasz, i pokazać nasze, nasze twarze, nasze facjaty piękne.
1: Piękne facj facjaty, tak jest. Nie, no zdecydowanie chcielibyśmy to zrobić. Kto wie, może Zrobimy to gdzieś tam z kolejnymi odcinkami, bo to też jakby nie jest kłopot, tylko byśmy musieli się, że tak powiem, odpowiednio przygotować, a chyba, chyba tak nie, nie przeszkadza wam, że z jakby bez naszych... Obra obrazków, Paweł mm. w długich, pięknych, ponętnych <laughs> włosach, ja oczywiście w skrócony niczym żołnierz Marines. Jest, spoko, nie, nie, jest nie, bardzo jest, dobrze.
0: No jest, dobrze, przed jest bardzo jest, dobrze, przed nami przed nami duży, trochę trudny temat, ale bardzo znaczący dla historii, ale zanim do tego dojdziemy, e, przejdźmy do stałego punktu naszego programu. Mariusz, co u siebie słychać?
1: <laughs> co słychać? Co ostatnio słuchałem? Ojej, no tak jak chyba tydzień minął, to ja staram się zawsze jakby nadrabiać takie zaległości, czy sprzed kilku tygodni, dni, bądź miesięca albo nawet z tamtego roku, bo trzeba też jakby pamiętać, że tych albumów jest strasznie dużo i trzeba czasami nadgonić, wiadomo, że tak jak się odsiewa te, te płyty, no to jest też dużo takich albumów, które nie są warte naszego czasu. Ale, ale ostatnio, bo wiesz, nie, do, nie doczekaliśmy się, nie mamy, nie mamy PlayStation 5, mm -hmm. ani ty, ani ja, tylko ko ko Konradowi, naszemu ko koledze z redakcji. Konrad, pozdrawiamy ciebie z Pawłem. Ty cholerny <laughs> szczęściarzu, Tak więc on, on, on ma tą konsolę, my chyba nie mamy takie na razie potrzeby ani ciśnienia, poczekajmy, niech to wszystko się unormuje, niech każdego to, e, może nawet nie tyle, co będzie stać, ale będzie mógł sobie spokojnie sięgnąć. Znaczy ja będę, ja, będę brutalnie,
0: szcz, ja będę brutalnie szczery, na Playstation 5 na razie nie ma gier, I, nie a będzie. Szczególnie, i nie będzie, natomiast tak. to jest chyba dobra opcja dla tych osób, które nie mają Playstation 4, a Konrad właśnie taką osobą jest i ogrywa kilka właśnie takich tytułów, w tym moje, które pożyczył i mam nadzieję, że kiedyś mi odda.
1: Zdecydowanie. Słuchaj, no i właśnie nawiązując do, do, do premiery Play, Sony PlayStation 5, no to tutaj Astro Playroom to jest taka darmowa, zrycznościowa gra pokazująca trochę możliwości zarówno samej konsoli, ale też jakby tego kontrolera du DualSense bodajże, bo się mhm. go wymawia. Tak. I co się okazało, muzyka do Astro Playroom skomponowana przez Keneta z CM Young Younga okazała się wielkim hitem internetowym i nie, nie tyle co internetowych, ale wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród graczy. To jest współautor bardzo dobrze znanej, domyślam się tutaj naszym słuchaczom ścieżki dźwiękowej do Terraway. To jest chyba przez Japan Studio była zrobiona, z, e, zrobiona gra po, poprawnie, jeżeli hmm. się, się mylę.
0: Chyba tak. No Japan Studio teraz o, żyje w takim nie, mi, małym nie, kryzysie.
1: Nie, no to jest jakaś, powiedzmy, deweloperska patologia, bym to tak ujął, bo i chyba no, nie ma dokładnie. lepszego. Wielka szkoda, bo z tego studia, spod ręki tego studia ogrom świetnych tytułów powychodziło, dlatego jakby nie rozumiem tej, tej decyzji, no ale cóż, zobaczymy. No serce Można boli. Serce no serce boli. boli. No w każdym razie Muzyka i ten soundtrack do Astro, Astro Boy, zabawne, ciepłe melodie, utrzymane w stylistyce dyskotek lat 80., niekiedy z takim, takim naciskiem na muzykę elektroniczną. Ja się bardzo dobrze bawię przy tych. E, piosenka, one są pogodne, a też są takim nastawieniem trochę do comeback do laty, do połowy lat 90, czyli do kiedy pierwsza konsola Sony Playstation się pojawiła i tak z generacji na generację, tak więc polecam, jeżeli chcecie sobie umilić początek dnia pogodną muzyką, ten album jak najbardziej. Drugi, drugim albumem, który, do którego wróciłem i to jest trochę takie nawiązanie, bo to jest 2003 rok, to jest Final Fantasy Crystal Chronicles z muzyką, głównie z muzyką Tanioki, czyli kompozytorki, która na swoim koncie, także ma utwory napisane do Final Fantasy XI, czyli do tej online-owej, pierwszej takiej odsłony, Final Fantasy, i też Hideroi Iwasaki. No i to była hmm, taka. Próba skomponowania muzyki w duchu folku, tak? czyli takich średniowiecznych mm -hmm, melodii z, z naciskiem do skocznych dźwięków, z, z użyciem instrumentów szarpanych, czy tam dentyk drewnianych, tam dużo tego fletu, z, między innymi z, 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 słyszymy i takie właśnie... I, i, instrumentów, które nawiązują do tego okresu. Sama gra też jakby miała trochę pecha, bo na, na, jak na GameCube, Gamecube, Nintendo Gamecube, jak sami wiemy, no konsola może nie miała zbyt wiele, zbyt wiele szczęścia. No a przy, przy premierze gry takiej, takiej nazywane, nie wiem, no, remaster, znowiona wersja na Switcha, no to od razu chyba po jakichś kilku tygodniach została zdjęta, no bo się okazało, że ma mnóstwo no niedociągnięć. Ja też nie no, chcę... Była
0: po prostu tak? tak w dużym skrócie.
1: Tak, natomiast sama gra i tak samo jak sama muzyka była e, bardzo dobrą odskocznią do tego, co dotychczas znaliśmy. No i wtedy władarze ze Square Enix starali się też coś e, nowego zrobić. No i tyle z mojej strony. A Paweł, a ty? Ja nie będę pytał o jedną serię. Wiesz co, ja nie wiem, Nie, mam nie. nadzieję, że coś
0: nowego słyszałem. Wszyscy, wszyscy dosłownie mają Przeciwko już podziurki po w nosie, to, że gram w nie, tak nie jest. Tak taka nie jest. jest prawda, taka jest prawda. To jest akurat prawda. Wrzucam co chwilę jakieś screeny na Twittera, na Facebooka, jakieś arty sobie sam tworzę. I chyba moja narzeczona ma już po kokardę tę serię. Więc może dam na chwilkę temu spokój. Chociaż jest jeden zespół, do którego, do którego muszę wrócić przy okazji studia, które tworzyło serię Yakuza, bo jeszcze to studio stworzyło grę Judgment, czyli taką odnogę powiedzmy Jakuzy, gdzie jesteśmy prywatnym detektywem i rozwiązujemy... Mm, sprawę serii Morderstw. Genialna gra. Polecam każdemu. Dzięki niej poznałem zespół J-rockowy, J-popowy Aleksandros, z którego albumu Sleeping in Brooklyn pochodzi motyw przewodni, motyw tytułowy, który pojawia się na samym początku gry Arpeggio. Świetnie zagrany, fantastycznie. Również sprawdza się w, przy napisach końcowych. Jeśli ktoś gra w Judgment, to wie doskonale, o co mi chodzi. Tak idealnie pasuje do końcówki. No po prostu miodzio. Jeśli chodzi o gry, to ostatnio i to Mówiłem chyba przy okazji ostatniego czy przedostatniego podcastu, że szukam takich utworów, takich albumów, które są spokojniejsze, mniej dynamiczne. No, powiem to tak, nagrywamy ten podcast w momencie, kiedy odkryliśmy, że na Spotify pojawił się album z Quake'a, Przesłucham ten album jeszcze raz na pewno wieczorem, ale na pewno nie teraz. No teraz mamy jeszcze, jeszcze mamy dzień, jeszcze jestem w pracy i szukam takich utworów, szukam takich które będą trochę spokojniejsze,
1: warto które, dodać, nie będą,
0: które nie będą.
1: Chwilę, aha? Pawle, ale warto też dodać i też dać znać naszym słuchaczom, że muzyka Squajka pojawiła się także na winylu. I to tak. pierwszy raz w ogóle, chyba pierwszy raz, pierwszy raz w historii to wydawnictwo ukazało się na jakimś nośniku fizycznym, bo ja, so, ja nie wiem, ja nie, tak, swy... nie.
0: chyba było na płycie CD.
1: Ale chyba była dołączana do gry, bo nie, nie, oddzielnie chyba w sprzedaży jeszcze nie była. Może tak się mylę, ale tak nie, nie, jak ale... tak, jak tak Myślę, no to chyba się to pierwszy raz pojawiło na, na, na nośniku, takim fizycznym, a szczególnie wi, wi, winylowym. Tak? Ja, chyba, jeszcze, tak. ja jeszcze Muszę swojej kopii nie mam, bo czekam na nią. Wiem, że Iza, nasza koleżanka z, z redakcji, Iza, Iza, pozdrawiamy Ciebie z Pawłem. To, to już ma. No, ja jestem ciekaw, jak to, czy się ta muzyka zestarzała na przestrzeni tych, już blisko 20 już lat, nie? chyba.
0: No, ja, tak, jak, tak jak ja sobie przypominam. Tę melodię, myślę, że przypomnę ją sobie dzisiaj wieczorem. Myślę, że nie, myślę, że nie. No ale wracając. No, ta wracając ta muzyka do...
1: relaksacyjna. Muzyka relaksacyjna, odpocząć.
0: tak. Taką relaksacyjną odpocząć dokładnie, żeby e, móc zebrać myśli podczas pracy, i w tym tygodniu trafiły mi się dwa takie albumy. Jedno to jest Square Enix Chill Out Arrangement Tracks, czyli motywy z głównie fajną Fantazy. W, w, utrzymane w formie lofi czyli wiesz, takie trzaskanie takie charakterystyczne trzaski jakbyś nie wiem, Opalał płytę winną deszcz, dokładnie deszcz z, za oknem
1: herbatka ciepła bądź
0: tak, wrzątek. dokładnie ja się zakochałem w m, tego typu m, melodii chyba z dwa, trzy lata temu, kiedy po raz pierwszy zajrzałem na jakiś kanał na YouTubie, który nadawał całodobowo właśnie tego typu muzykę i słuchałem tego m, m, nałogowo i kiedy usłyszałem, że powstaje również taki album z muzyką, z Fantazy, powiedziałem sobie jestem kupiony uh, i to mi tu, to hmm. Ta muzyka towarzyszy mi przez większość czasu, ale tak jest ci, jeszcze jedna.
1: Ci wejdę jeszcze raz słowo, bo też jakby dobrze by było trochę rozwinąć tą myśl, bo pamiętam, że chyba 10 lat temu, czy 10 czy 15 lat temu Square Enix Music wpadła taki pomysł, że będzie wypuszczać mnóstwo takich składanek utrzymanych w różnych jakichś konwencjach, gatunkach muzycznych. Tak, tak, I się to między wychodzi, wychodzi, tymi wychodzą tymi do mówiły. dzisiaj. Tak, do dzisiaj. Teraz na przykład zapowiedzieli wersję jazzową z muzyką do, do, do series Sega, jest? do serii z Sega? Saga Frontier chyba, czy, albo ogólnie z Sagi. Uh, mają, mają wypu wypu uh -huh. to będzie taka jazzowa kompilacja utworu, bo dotychczas to były Fajna, fajna Fantasy. ostatnio bo nawet Fajna Fantasy siódemki w wersji jazzowej. Uh -huh.
0: No była, również, była pewnie również wersja jazzowa Chrono Triggera no na ja, przykład.
1: Ja jeszcze pamiętam wersję Chiptune, Chiptune z różnych, z różnych tytułów ze Square, ze Square i Enix. I, no I pamiętam jeszcze, oni zaczynali bardzo od takiego eksperymentalnego eksperymentalnych składanych, gdzie była muzyka taka, powiedzmy, klubowa i zapraszali różnych a, artystów, takich bardzo, mhm. którzy, którzy nie są, za, nie są znani a większej, większej widowni i oni dzięki temu też ich promowali, bo mieli coś ciekawego jednak do powiedzenia. Ale okej, okay, przejdźmy Paweł teraz jakby do, do twojego... jeszcze i, 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 Tak, i, i,
0: jeszcze jest to... jeden album, który
1: uh, pojawił się przez przypadek
0: nagle na Spotify, no bo właśnie ten uh, album, o którym powiedziałem jest na Spotify, ale obok niego pojawiła się również uh, album z soundtrackiem do klasycznych, ulubianych przez wszystkich The Simsów, czyli z muzyką to... Jerzego Martina i Marka Russo. Uh, to jest... To jest nie wiem nawet jak to powiedzieć to jest taka muzyka, do której powracam jakoś tak bardzo często która jest łatwo zapamiętywalna i mocno relaksująca, tak? Niezależnie od tego czy jesteś w trybie budowania, kupowania mebli, czy jesteś na mapie sąsiadów jeśli tak mogę nazwać no, nie ma na tym albumie niczego takiego, co by wywoływało mnie jakieś podwyższenie ciśnienia jest po prostu wręcz przeciwnie
1: jeszcze, pamię jeszcze pamiętam, jakieś dwa lata temu, chyba niespełna dwa lata temu, dwa bądź trzy lata temu, ktoś w mediach społecznościowych otworzył wydarzenie, zróbmy koncert z Simsami na, na Tauron Arena w Krakowie. Nie wiem, tak, pamiętasz. pamiętam to. Ta. I tam było, tam było tysiące ludzi. To z bywało, jak, jak sentyment potrafi wzbudzić w nas to, że chcemy taką muzykę usłyszeć, w której no, w grze spędziliśmy godziny, setki, setki godzin tak sądzę, że ludzi, mnóstwo ludzi ogrywało Sims jak się pojawiał, bo to był fenomen tak? pewnego swego, swego, swego czasu. No w, w sumie nadal jest w sumie no. nadal jest,
0: jeśli dobrze pamiętam czas jakiś temu zostało ogłoszone, że już trwają znaczy plotka jest na razie taka że trwają ponoć prace nad kolejną częścią The Simsów, bo Maxis wystawiło ofertę pracy więc czekamy na to co powie Maxis albo Electronic Arts Simsy
1: VR ze. coś takiego widzę
0: nie wytrzymałbym psychicznie i podpalasz
1: sąsiada w VR. No ale
0: dobrze. Mieliśmy spokojne utwory, mieliśmy spokojne nuty, mieliśmy generalnie temat spokoju, ale przejdziemy teraz do tematu wojny. I to nie byle jakiej, konsolowej. bo wojny konsolowej, dokładnie. Long story short, będziemy mówić o dwóch bardzo istotnych konsolach w życiu chyba każdego szanującego się gracza, gdzie dużą rolę odgrywał w zasadzie marketing. To była pierwsza taka wojna, wojna, taka walka agresywnym marketingiem, agresywną reklamą. Mowa tu oczywiście o dwóch konsolach, Super Nintendo Entertainment System i Sega Genesis albo u nas bardziej znane jako Sega Mega Drive. Uh, long story short, bo to jest historia na wiele godzin, jeśli nie, nie dni rozmów. Mamy końcówkę lat 80. Nintendo Entertainment System zdobyło już Stany Zjednoczone, zdobyło mm, Europę, również Azję. W Azji oczywiście znane pod nazwą Famicom. E no Nintendo w zasadzie dominowało. Było w zasadzie Nintendo, później długo, długo nikt, później Sega ze swoim e Sega Master System, później znowu, znowu nikt. I później grupka jakichś mniejszych firm, które ja lubię nazywać jako cała reszta. I co to dużo powiedzieć. Już Nintendo już szykowało się do kontynuacji czy powstania kolejnej konsoli już nowej generacji. Ale pojawił się wcześniej, chyba dwa lata wcześniej pojawił się konkurent, czyli Sega Mega Drive znany w Europie, tak jak mówię w Stanach znany jako Sega Genesis, który no cóż, na początku nie jawił się jako główny konkurent, raczej jako kolejna ciekawostka, która chce powalczyć z Nintendo, ale znowu przegra, ale to się okazało, że no cóż, jednak ta walka była dosyć zażarta.
1: Tylko, że A... Paweł ci wejdę słowo, bo pamiętaj jeszcze o tym, że jak jeszcze nas królował w Stanach, to jakby to nie był pierwszy taki... Mmm Początek tego, że Sega chciała podbić Stany Zjednoczone, bo jeszcze wcześniej był Sega Master System.
0: Tak, to, to mówiłem o Se Master Systemie. To już mówiłem, tak, wspomniałem, tak, tak. Bardzo, tylko tak jak mówiłem, Nintendo miało zdecydowanie dużą przewagę nad całą no resztą. I,
1: I Ja bym tutaj jeszcze chciał sprecyzować, bo owszem, będziemy o tej, nazwijmy, tej wojnie konsolowej tutaj z Pawłem dysk dyskutować, ale jednak też... Skupimy się na samej muzyce, tak? Bo to tak, też jest tak, bardzo, tak, tak. bardzo, bardzo ważne, bo to nie będzie tak, że my tutaj będziemy wam sprzedawać. Jakieś ale jeszcze, jakieś
0: ale jeszcze o tej historii trzeba powiedzieć w
1: dużym tak, skrócie. Naprawdę w dużym tak, skrócie, dobrze.
0: bo e, powiem to tak. Jeśli chcecie poznać e, szerszy kontekst, większą e, m, chce, chcecie pozyskać większą wiedzę na temat tego, jak wyglądała walka pomiędzy tymi obiema firmami, to polecam e, książkę wojny konsolowe Sega Nintendo i Batalia, która zdefiniowała pokolenia Harry Nakładem wydawnictwa Skun Sokun Mam nadzieję, że dobrze czytam tę nazwę Powiem to tak To jest świetny reportaż I myślę, że scenariusz na film Ewentualnie serial no, jeszcze high score był, pamiętasz? Jeszcze jest, high score. No, high, score, high, score high score. High score. tak. High score pojawił się tam w jednym odcinku, odcinku ale, tak. ale to jest zdecydowanie za mało. Nie, zdecydowanie no za mało. Taka... Jeśli chcecie poznać całą historię, polecam e, właśnie książkę. To była taka ale dobra. historia w pigułce. E, dobra, podsumujemy, podsumujemy e, tak w bardzo dużym skrócie, bo mam dużo do powiedzenia. Więc. E, Sega i Nintendo szykowały się do stworzenia kolejnej generacji konsol. Już nie 8-bitowe konsole, tylko 16-bitowe. Więc, no cóż, kolejna generacja jak w mordo strzelił. I Nintendo chciało kontynuować drogę, którą sama podążała. Czyli wydamy kolejną konsolę, wydamy kolejne, w zasadzie te same gry, ale inaczej będą wyglądały. No i nasi fani pójdą za nami. Jasne. Do Segi dołączył Tom Kaliński, Mam nadzieję, że nazwiska nie pomyliłem. Który uważał, że należy z Nintendo walczyć trochę inaczej niż to, się, niż to wygląda w Japonii. Tak? Bo w Japonii to rywalizacje między Nintendo a Sega no to wyglądały takie bardziej uprzejmości. Tak? Czyli podajemy sobie ręce, klepiemy się po ramionach no i tak wygląda konkurencja. No, Kaliński tutaj postawił na zdecydowanie bardziej agresywny marketing. Po pierwsze... Przedstawić Genesis jako konsolę taką cool, extreme dla troszkę starszych odbiorców, takich nastolatków. To po pierwsze, a po drugie przedstawić swojego oponenta, czyli konsolę przeciwników, jaką konsolę dla dzieci. No i powiem to tak, reklamówki jakie się pojawiały, czy to w telewizji, czy w prasie były mocne, były bardzo mocne to nie było klepanie po ramionach to nie były przytulanki to nie było wyciągnięcie nawet ręki to było dosłownie kopanie po jajach, dosłownie zresztą nie wiem Mariusz pamiętasz tę kampanię Sega does what Nintendo? to było to było to hasło, które zdefiniowało całą wojnę konsol, tak naprawdę
1: tak, I, tak, było, było i, oczywiście e,
0: i jeśli powiedziałem na samym początku, że Nintendo przejęło 80-90% rynku Stanów Samych, tylko Stanów Zjednoczonych, no to mogę powiedzieć w ten sposób, że w 90 chyba drugim roku podział rynku chyba globalnego wynosił 60-40 dla SEGI taki był dobry marketing, mieli po pierwsze bardzo dobry marketing, po drugie mieli zdecydowanie większą bibliotekę gier, a po drugie wystartowali chyba dwa lata wcześniej niż SNES no i Sega Genesis kosztowała znacznie mniej niż SNES, więc to wszystko zadecydowało o tym, że no Sega wychodziła na prowadzenie i, i po prostu okazała się być fenomenem, ta walka konsol pojawiła się nawet w mediach mainstreamowych no ale później coś się zepsuło. Było kilka takich elementów składowych, które sprawiły, że Sega powoli traciło ten zapał. Mogę wymienić dwa, dwa takie czynniki. Pierwszym to było pojawienie się Donkey Kong Country na SNES-a, który był uważany wprost za pogromcę Sega. Bo to, co pokazano przy tej grze, co SNES potrafi zrobić, no, pokazał, że cóż. Nintendo dalej jest, dalej jest górą. Znają swoją konsolę, wiedzą jakie ma możliwości i wiedzą komu przeznaczyć e, pracę e, nad e, stworzeniem mm, pierwszorzędnego hitu. A drugim takim elementem to był konflikt, nie pomiędzy Sega a Nintendo, ale pomiędzy Segą America a Sega of Japan, które, którzy mieli inne podejście do marketingu, w ogóle do działania w branży. Tak? Sega of America chciała być bardziej agresywne, chciała zdobywać rynki, Na no Sega Japan no, w dużym skrócie się podkładało kody pod nogi.
1: Ja bym tu jeszcze dodał jedną rzecz, ale zanim dodam, to Tutaj chcielibyśmy jeszcze jedno, jeden element uściśnić. Paweł będzie stał po tej stronie japońskiej, czyli SNES-a, tak? A ja będę po <głos> stronie SEGI. Z... To trochę wynika z tego, że ja się bardziej wychowałem wtedy na sedze, a Paweł, Paweł tak. na, na SNES-ie. Ja bym jeszcze jedną rzecz tutaj uściśnił, Pawle. Chodzi mm -hmm. o to, że SEGA też w pewnym momencie wypuściła wersję tego... Um, Takiej przystawki, gdzie można było odpalać płyty CD. E, które... najpierw,
0: najpierw była jedna przystawka, to było Sega 32X, które miało w sumie nie wiadomo, co zrobić, miało sprawić, że będą chodziły na, ty, na to ładniejsze lepsze gry, ale to było strasznie ale to jeszcze. była strasznie droga przystawka, i to był straszny badziew. No i Sega CD, czyli to, co powiedziałeś, ta przystawka um, pozwalająca na odpalenie płyt CD.
1: Ja sądzę, że. Ty te dwie rzeczy i to, co ty jeszcze wymieni, wymieniłeś, mm -hmm. czyli mnóstwo innych takich elementów przyczyniły się do tego, że Sega została totalnie pogorzona. Tak, dokładnie, ale mówię, mówię to I, Ale mówimy... warto, jeszcze, jeszcze bym tylko tutaj, jeżeli pozwolisz, jeszcze tylko dodałbym, bo ja tak starałem się znaleźć jakieś tam statystyki z tamtych czasów, ale Sega jako pierwszy, pierwszy pierwsza taka marka, która no wyszła z Nikon, dosłownie, to pierwszy raz zagroziła Nintendo tak marce która była kojarzona głównie z konsolami i tam sprzedażowo to wyglądało tak że Sega chyba finalnie skończyła ze 40 milionami chyba sprzedanych konsol a Super Famicom czyli Super SNES gdzieś w okolicy chyba 50 60 mhm. czyli ta różnica, ta różnica była ta jest bardzo nie, nie nie niewielka
0: była tak, no ale tak jak mówiłem, Sega przez pewien czas prowadziła, no ale było kilka innych czynników, które sprawiło, że Sega straciła zapał. Ale tak jak mówię, ja mm, od, e, odsyłam Was do książki. Tam myślę, zostało to zdecydowanie lepiej przedstawione, lepiej zaprezentowane i zobaczycie to, na czym polegał ten sukces, no i później e, porażka Segi. No ale dobrze, Mario, tak, e, jeśli możesz w dużym skrócie, mówisz, że jesteś bliższy sedze, opowiedz. O swojej historii.
1: Znaczy, słuchajcie, no bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, w Polsce, w Polsce, w Europie to jeszcze w miarę były dostępne te japońskie konsole, nie wiem, na początku lat 90. i tam połowy 90. i tam z biegiem czasu już to lepiej wyglądało. Jakby takim największym chyba rynkiem zbytu była Wielka Brytania, no i gdzieś tam, powiedzmy, centralna, centralna Europa, czyli chyba jeszcze tam Niemcy i może, może Fra Francja była. No i wiesz, my się na przykład Pawlisi, nie mieliśmy tej okazji, żeby mieć tego Nesa, tak? Czyli pierwszą tą wersję takiej po, porządnej już konsoli Nintendo. No mieliśmy
0: podróbę, wersji. czyli no mieliśmy podróbę, Pegasus sprowadzony z Czecha, czy już z Czech, czy już no, z, z tak wtedy z Nie
1: Mieliśmy tego Pegazu, nieszczęsnego Pegasusa, który jakby nie patrzeć, który nam otworzył okno na świat, jeżeli chodzi o inne gry niż, które były później na Commodore, na Atari i tutaj można byłoby wymienić, co nie znaczy, że były gorsze, wręcz przeciwnie. Ja sądzę, że Atari do dzisiaj i Spectrum i wiele innych znanych nam podręcznych komputerów, no miały genialne gry, ale tutaj jakby odsyłamy już chyba do innych kanałów, między innymi Gry Sława, gdzie on wielokrotnie o tych komputerach mówi. Natomiast ja pamiętam, że jak w Minionym, znaczy w minionym, jakby rozmawialiśmy w czwartym podcaście o The Legend of Zelda, i tam pamiętasz, że ja zacząłem trochę swoją historię z e, The, The Legend of Zelda, z tą serią od Game Boya, tak? I to był chyba gdzieś w okolicach 94 rok. I i Sega Magadra już dawno tam w Stanach Zjednoczonych była popularna, bo nawet później jakby zdobyła jeszcze tą większą popularność dzięki je, je, jednej grze w Stanach, to znaczy Sonic the Hedgehog, 1991 tak? mhm. rok, czyli tak. wszystkim bardzo znany e, jeż, stworzony przez Naote Osimę. To był projekt, na który właśnie głównie zaprojektował tego sympatycznego e, jeża. Co ciekawe, w pierwszej kolejności też gra powstała, a dopiero później wrzucono ten koncept, koncept graficzny. W każdym razie to wyglądało tak, że jak mój, br mój brat miał okazję gdzieś tam za granicę wybyć, przy z tego Game Boya ze sobą i pamiętam, że opowiadał niestworzone historie, wiesz co, grałem w, konso w konsolę, którą <śmiech> No musimy mieć, tak? I on zaczął coś tam mówić, że w Golden Axe, ja kompletnie nie wiedziałem jaki, jaki grak gra mówił. Chyba zapomniał jak się ta konsola na, 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 nazywała i nie wiem czy w tym samym roku, czyli w 1994-1995 roku kupiliśmy Sega, Sega Mega Drive. No bo nie było dostępu, wiesz, żeby kupić właśnie tego SNES'a, a a o to już można byłoby zapomnieć. I pamiętam, że kupiliśmy tę konsolę z, z, z Sonikiem, Nie no. No ręce opadają. Stuk graficznie to był taki przeskok i to nie są żadne... Właśnie ja, ja sobie tak, wiesz co, ja też myślałem o tym dzisiejszej naszej rozmowie, o tym podcaście. My fajn... Jakby nie patrzeć, jakie były te czasy, to myśmy w złotej, erze takich, w złotej erze takiej elektronicznej rozrywki urodziliśmy się, ponieważ byliśmy świadkami tego, jak ta era się zmieniała, jak się ta era tych konsol zmieniała, jak się ta mhm. grafika zmieniała. I na przykład my jesteśmy w pełni świadomi tego, jak to wszystko wyglądało i jesteśmy bardziej w stanie na przykład docenić niektóre gry, nikomu nie umniejszając. Ale jak na przykład patrzę się na te przeskoki teraz tych wszystkich generacji z trzeciej na czwartą, czy nawet z drugiej na, na trzecią, ten PlayStation, no tam gdzieś był, było już był taki niewielki widać ten przeskok, tak? Ale później już te kolejne literacje, konsol, ja nigdy już później nie zauważyłem tego takiego zachwytu. A jak ja zobaczyłem pierwszy raz Sega Mega Drive i zagrałem w Sonika, no to to było dla mnie ogromne ogromne przeżycie. Dwoma takimi kolejnymi grami, które no, wbiły się w pamięć i wywarły na mnie bardzo duże um, takie pozytywne wrażenie, to był mój ukochany Rocket Night Adventure z 1993 roku. I pamiętam, że, że jak trzeba, żeby, żeby przejść na wyższy poziom w tej grze, to trzeba było na początku przejść podstawowy poziom gry, ale bez zapisywania, bo tam nie było możliwości zapisywania. Tam chyba nawet nie było, nie było chyba też kodów, bo czasami pamiętasz, było coś takiego, że jak kończyłeś jakiś tam poziom, czy byłeś w połowie gry, to dostawałeś kod, który wystarczyło później po wyłączeniu konsoli wrzucić i mogłeś jakby odtworzyć na nowo i pamiętam, że do czerwoności rozpalałem konsolę i też adapter, który, pod grze, który no, zasilał, zasilał sam sprzęt i ogromnie, bardzo z dużym sentymentem tą grę, przypominam, to polegało na tym, że był, byłeś taką myszką w, w skórze w odzianą w pancerzu i były tam różne takie elementy zarówno zręcznościowe jak i przygodowe. On uderzał tam chyba mieczem i no ogólnie polecam, żebyście sobie sami gdzieś tam wyszukali Rocket Night Adventure na, na YouTubie. No i ostatnim tytułem, który, który ogrywaliśmy wspólnie z bratem um, wielokrotnie, to było Street of Rage 2 z 92 roku. I pamiętam, że nie mieliśmy drugiego kontrolera i wiesz co robiliśmy? Podłączaliśmy joystick z Commodore 64, ale jak, jak, jak może wiecie, bądź też nie, Kontroler od Segi Mega, Mega Drive miało 6 przycisków, a joystick miał led, 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 ledwo dwa i można było tylko odpalać albo specjała, <śmiech> który tam dziś, nie wiem, zabierał 20 czy tam 15% życia i skok. I to była... No była mordenga więc sobie, a żeby kupić drugi kontroler, kurczę, trzeba było się najechać. W ogóle zdobywanie gier wtedy w tamtym czasie było cholernie trudne, szczególnie nie wiedzieliśmy wtedy, że większość tych gier, które myśmy kupowali, to nie było oryginalne, tylko to były butlegi. I tam się jeździło do Chorzowa, do jakichś tam sklepów czy na giełdę, żeby kupić, bo oryginalne gry były drogie, a już można było zapomnieć o tym, żeby kupić drugi kontroler. I tak w skrócie, ja pamiętam bardzo miło Wspominam tą, tą konsolę, bo pomimo tego jakby tego przeskoku i tych gier, które miały do zaoferowania, to był taki dla mnie bardzo radosny przystanek do momentu, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o Sony Playstation, tak? bo to była gdzieś niespełna, nie wiem, 94-95 rok, a później czyli 2-3 lata ogrywania na tej, na tej konsoli um, pozwoliły mi przeżyć ten okres, kiedy, kiedy Sony Playstation się pojawiło. Oczywiście na tą Sega magadera było wiele, wiele więcej gier, ale o których tutaj raczej nie będę raz mówił, natomiast te te, te trzy tytuły to dla mnie były takim są nadal takim ciepłym wspomnieniem mojego dzieciństwa. Pawle, Pawle, a jak u Ciebie to było? Jak Ty? Jak Ty, jak ty zyskałeś ko tą konsolę i nawet nie mówisz o tych grach. Masz jakieś takie gry, które bardzo miło wspominasz z tamtego okresu so, To
0: tak, Ty powiedziałaś taką dwie rzeczy. Jedna jest taka, że między mną a Mariuszem jest kilka lat różnicy. Mariusz jest zdecydowanie starszy ode mnie. I pan, i jak wiesz, mówisz, że kupiliście konsolę w 95 roku, no ja miałem 5 lat wtedy. A... Druga taka rzecz to to, co powiedziałeś, że żyliśmy w tych pięknych czasach, że y, mogliśmy zobaczyć, jak te konsole się zmieniały. To jest akurat fakt, tylko my żyliśmy też w takich trochę biednych czasach. Kiedy my bawiliśmy się Pegasusem w latach 96-97, może trochę wcześniej, no to nasi koledzy z zachodnich krajów już y, ogrywali 16-bitowe konsole. Więc my byliśmy jedną generację do tyłu, jak, jak nic. Więc u mnie to było raczej w ten sposób, że z bratem ogrywaliśmy do końca Pegasusa. Później u nas pojawił się Game Boy, Game Boy Color, e, później Game Boy Advance. I ten SNES jakoś tak trochę mnie ominął. Podobnie zresztą jak Sega. Ehm, tylko... Jakby to powiedzieć... Ja tego SNESA nie poznałem w tych wczesnych lat dzieciństwa. Powiem to tak. Pierwszą, pierwszą grą, w którą zagrałem, i mm, można po powiedzieć, że była pierwotnie stworzona na SNESA, to był Chrono Trigger, tylko że graliśmy w ten tytuł z bratem na PlayStation, na szaraczku naszym i dopiero po x latach jeszcze nie pamiętam kiedy dokładnie po x latach dowiedziałem się, że ta gra pierwotnie powstała na inną konsolę i kiedy zacząłem się dowiadywać, zacząłem sięgać trochę głębiej to nagle nauczyłem się, że istniało coś takiego jak SNES, że istniało coś takiego jak Chrono Trigger na SNESa że istniało coś takiego jak Secret of Mana Super Metroid, Super Mario i tak dalej więc te gry no, ta biblioteka gier e, się w mojej głowie powiększała. No cóż, nie miałem chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, nigdy nie miałem u siebie konsoli, jeśli chodzi o SNES-a. Jeśli chciałem pograć w jakieś gry, no to cóż, e, emulator, w zasadzie został pozostał mi emulator, ale to był taki jedyny moment, kiedy mogłem te gry poznać i ja się w nie zakochałem, w nich po prostu się zakochałem. To był taki te, dla mnie to było takie naturalne przejście z 8-bitowego Pegasusa tudzież NESa na 16 na 16-bitową konsolę Nintendo takie bardzo naturalne przejście z jednej konsoli tej samej firmy na, na drugą z Gameboyami w tak zwanym międzyczasie, więc trudno się tu doszukiwać jakiejś takiej romantycznej historii no u mnie to tak jak mówię to było raczej bardziej naturalne przejście jeśli chodzi o Sega, ujmę tak dla mnie Sega w tamtych czasach nie istniała jako producent konsoli. Ja wiedziałem, że istnieje taka firma jak Sega, że tworzy gry na automaty, w które grałem, czy to nad morzem, czy w Sulejowie. Wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Outran, na przykład, czy Crazy Taxi i że te automaty stały obok automatów, np. SNK. Ale o istnieniu Segi jako producenta konsol dowiedziałem się chyba dopiero w czasie kiedy został wydany Sega Dreamcast czyli ostatnia, ostatnia konsola Segi i myślę że jedne, jeden z tych sprzętów o którym mógłbym powiedzieć, że gdyby nie kilka głupich decyzji wyższej instancji, no to myślę, że pokonałaby Playstation w przedbiegach, także dla mnie Sega no mówię, przez większość mojego czasu nie istniała nie wiedziałem, że coś takiego istnieje o Sonic'u dowiedziałem się no nie wiem, chyba trochę przez przypadek grając u kolegi, ale też nie wiedziałem, czy on to gra na konsoli Nintendo, czy na Seze nic mi takiego nie powiedział, po prostu zaprosił mnie kiedyś na grę na konsoli i nawet nie byłem świadomy tego, że gram na Mega Drive, więc tak to u mnie wyglądało ta historia jest dosyć dziwna
1: nie, nie, słuchaj, i po, po, mnie na przykład przypomnia, przypomniałeś mi na przykład, że faktycznie był taki moment, że nikt wcześniej nie słyszał o sedze, a wszystko się chyba zaczynało od automatów, bo oni tak z tego na dokładnie początku zasunęli. Tak, dokładnie, bo. 16-bitowe te, zanim się Sega Maga Drive czy Sega Genesis pojawiły, to były te 16-bitowe automaty, tak? Gdzie tam właśnie ty mówisz o tym OutRun. A Outer Beast chyba był i tam. Również. E, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze kilka można byłoby tutaj tytułów powy, wymieniać. I ja też pamiętam, że zanim z bratem nabyliśmy tą, tą konsolę taką domową, to się, zakrywaliśmy się na, na automatach. No,
0: no więc, właśnie, także mówię: u mnie taka historia tych wojen konsolowych, czy w ogóle konsol to była w zasadzie kwestia przypadku ja nie byłem wtedy hardkorowym świadomym graczem tak jak no nie wiem dzisiaj, no może hardkorowym to za dużo powiedziane, ale na pewno nie byłem taki świadomy, tak? U mnie te konsole pojawiały się U o, mnie... to nie wyrabiasz platyn? <śmiech> nie wyrabiam, nie robię platyn nie gardzę platynami Uh, u mnie te konsole w domu pojawiały się trochę przez przypadek, trochę przez reklamy, bo pamiętam, że kiedyś Game Boy był reklamowany w prasie growej, pamiętam żółtego Game Boya, który się uh, reklamował w kliku, no, to tylko dlatego, że z ekranu wylatywał na moją twarz Pikachu, uh, a cała reszta to jest kwestia przypadku tak naprawdę po wielu, po iluś tam latach tak jak powiedziałem, po iluś tam latach dowiedziałem się, że istniało coś takiego jak Sega Mega Drive że na tym pojawiały się jakieś gry ale jeśli miałbym być szczery, tak patrząc z perspektywy czasu gdybym miał wybierać między grami uh, Segi Mega Drive, a SNESem no to u mnie i tak wygrałby SNES nie może dlatego, że te tytuł po prostu znałem, lubiłem i dla mnie wyglądały i brzmiały również lepiej i, i tym oto no, inteligentnym przejściem słuchaj, z, tym
1: brzmi 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 z i tym brzmieniem to właśnie za chwilę będziemy u, e mówić ale chciałem tylko jeszcze tutaj na sam koniec dodać e tego rozdziału ja Aj, ja i sądzę, zepsuł mi przejście ja sądzę, że u mnie, oj Później się, później się dogadamy. Ja sądzę, że ja bym miał podobną sytuację u Ciebie. Gdybym ja miał na przykład dostęp do, do SNES-a, do Super Famicona, no jakbym miał dostęp, to ja prawdopodobnie te moje dzieciństwo by spędziłbym wokół tej konsoli, ale z racji tego, że jakby nie było dostępności i pod wpływem pod wpływem tego, że mój brat zobaczył i zagrał w tą konsolę za, za granicą i powiedział, że to trzeba, to to koniecznie musimy mieć tą konsolę. No to Wiesz, to sądzę, że to z tego wynika, z tego mm -hmm. braku tej dostępności u nas. Tak, Ale dokładnie.
0: No teraz, teraz, mam, teraz, mam trochę, teraz mam trochę lepiej, no bo niedawno, znaczy kilka lat temu dostałem na święta SNES Classic Mini, czyli tą miniaturową wersję SNESa. No i można powiedzieć, że w jakiś sposób
1: nadrabia zastępuje.
0: Tak, nadrabia mi to. Jestem zadowolony, jestem szczęśliwy. Ja nigdy się nie ścigałem, jeśli chodzi o przechodzenie jakichś gier, więc Teraz mam chwilkę czasu, więc jak e, mogę, to po prostu siadam przed konsolą i gram w Airbound na przykład.
1: Dobrze, to ja zamykam usta, oddaję tobie mikrofon. Te przejście, Pawle, teraz, ten sos.
0: No teraz pas. wiesz co, teraz wszystko zepsułeś, więc muszę od nowa, ale właśnie, bo, bo nie było: jest to podcast o muzyce do gier, o dźwiękach w grach i nie tylko. Mm. I jeśli mówimy o wojnach konsolowych, jeśli mówimy o obu tych konsolach, no to cóż mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o Bebechy e i SNESa i SEGI Mega Drive, to w jakimś stopniu są one do siebie podobne, choć myślę, że mm, z lekką przewagą e -Lekką przewagę miała tutaj SEGA. E ale jeśli chodzi o muzykę, no właśnie, Mario, jakbyś tak mógł powiedzieć ze swojego doświadczenia i ze swojej wiedzy, jak brzmiał, jak brzmiała Sega?
1: Brzmiała niewiarygodnie, to znaczy, co mam na myśli? Po pierwsze, trzeba troszeczkę tak wejdę od strony technicznej. Nie uważam się tutaj za specjalistę. Ja od razu was odsyłam na, do artykułu o. O chipach i w ogóle o muzyce znaczy o muzyce A powstaje ich, bez... a powsta ich całe, całe mnóstwo do dzisiaj, bo tak, te ob... chipy
0: Segi i SNESA są używane do dzisiaj przy, przez chip więc jest o a, czym tak, czytać.
1: To jest, to jest niewyczerpalne źródło inspiracji i tworzenia takiej muzyki, która, które obecne sprzęty nawet nie wiadomo, jakbyście mieli jakieś bazę sampli, to sądzę, że nie jesteście w stanie wyciągnąć takich dźwięków. Natomiast chciałem tylko Was tutaj serdecznie zaprosić do przeczytania tekstu na naszym portalu Game Music na temat tych chipów, o których za chwilę powiem, bo tutaj trzeba powiedzieć o chipów, ponieważ Sega Mega Drive, Sega Genesis posiadała aż dwa chipy odpowiedzialne za i oraz muzykę. No i tak, pierwszym, 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 pierwszym był... Texas, Texas Instrument SN76489. I to był moduł posiadający trzy kanały generujące dźwięki oraz czwarty generujący szum. I teraz był drugi. Drugim chipem był, był Yamaha. To jest bardzo znany chip: Yamaha M2612, który Aż 6 kanałów stereo posiadał do przetwarzania sygnału cyfrowego oraz jeden kanał PCM to jest Pulse Code Modulation do sampli. No i przetwarzanie takiego sygnału istniało już w, oczywiście w konsolach już 8-bitowych, ale ulepszenie go do 16-bitów no polepszyło jak na tamte czasy znacznie jakość audio. Dźwięki tym, dzięki tym dwóm chipom Sega Mega Drive stała się taką najpopularniejszą konsolą, która wdrożyła modulację częstotliwości i tutaj jak mówię, nie chcę się wdawać szczegóły, ja tylko z perspektywy czasu, tylko jakby tutaj dopowiem to faktycznie było ogrom, była ogromna różnica i to też zależało od zależało tego, jaki, jaki się miał telewizor, bo tam pamiętam, że Sega Mega Drive miała dwa wejścia, jeden chyba CRTV, a drugi chyba... RGB chyba coś takiego miało i te wersje RGB to miała możliwość pokazywania lepszej jakości obrazu i też od razu to się przekładało na jakość, jakość muzyki mało tego. Można było też podłączyć słuchawki do konsoli i tam można było sterować tą głoś głośnością tej, tej muzyki. Ta więc Z tego co ja pamiętam, to ja byłem pod ogromnym wrażeniem, dlatego też bardzo ciepło wspominam niektóre... Albumy, a czy albumy gry, bo wtedy tak naprawdę tych albumów nie było, ale gry i muzykę z tych gier, o których też na pewno pod koniec naszego podcastu opowiemy, bo mamy przygotowa przygotowaną taką topkę z Pawłem. I pamiętam, że na serio, to był ogromny przeskok w jakości przetwarzania, odtwarzania muzyki, bo nawet Commodore, które też miały swoje, swoje chipy i in, in, inne ko ko stacjonalne komputery, wtedy jeszcze Amiga. Ja sądzę, że Sega wyprzedzała o. Kilka lat, niektóre sprzęty pod względem no, jakości odtwar odtwarzanej, odtwarzanej mu muzy muzyki. I mimo tego, że były te ograniczenia, o których cały czas Pawłem przypomina, o których cały czas jakby mówimy. To bo te ograniczenia sprowadzały się, słuchajcie, do tego, że kompozytor najpierw napisał sobie jakiś tam utwór, nagrał to na kasecie magnetofonowej, z tą kasetą magnetofonową szedł do komputera stacjonarnego, przetwarzał, przetwarzał chyba dźwięk do komputera, i dopiero w komputerze gdzieś tam powstawały finalne pliki pozwalające chyba przenieść do. Do, kadri, do kadridża, tak, tą tą, tą muzykę. No więc dla mnie to był fenomen. Zresztą nie chcę tutaj się za bardzo jakby roz, tutaj rozgadywać, bo to sobie zostawię jakby już na top to bliskie.
0: Znaczy, znaczy ja jakbym, jakbym miał tutaj wtrącić i zawsze mnie trochę jak fanboy Nintendo, na pewno tak będzie, ale kiedy ja e, słuchałem muzyki do kilku gier na Sega, bardzo, ale to bardzo zabrzmiało e, tak metalicznie. Jakoś tak, no nie wiem, jak, nie, nie wiem, jak by to miał powiedzieć. Um,
1: ja wiem, znaczy, wiem do czego... Z, wiesz o co, wiesz, wiesz, co mi chodzi, nie? I zgadzam się, jest coś takiego, że było słychać taki wydźwięk metaliczny, tych, ale to słuchaj, bo wszystko w, to było, zależało wyłącznie od danej gry i od, od kompozytora, bo pamiętaj, że było, było kilku kompozytorów i w, 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 kiedy słyszałeś na przykład jak, jakąś muzykę z gry, nie, nie znając nie znając jakby kompozytora, to, to od razu poznawałeś, aha, to jest ten kompozytor, bo ci kompozytorzy zazwyczaj komponowali do różnych tych różnych gier i ja, na przykład jeden kompozytor, nie wiem, był, czy tam dwóch, trzech kompozytorów było w jednej firmie i oni tylko i wyłącznie pisali muzykę do tam, nie wiem, najbliższych premier, tak na przykład był z, z Yuzo Koshiro, którym będę... Będę musiał powiedzieć i on praktycznie do wszystkich, wszystkich większości gier, w ogóle cała, w moim mniemaniu, cała Sega Mega Drive, jeżeli chodzi o muzykę i dźwięki stoją twórczością Yuzuko Koshiro. On w ogóle wypłynął na, na, na tej, na tej konsoli. ale to tak zostawię sobie już na sam koniec. Paweł, a jak to u Ciebie właśnie było z tym z tym Wiesz
0: co, powiem to tak... Um... I jeśli, chodzi o SNES, jeśli, tak, jeśli chodzi o sprzętowo, no to podobnie jak Mariusz. Jeśli chodzi o takie kwestie techniczne, no to jest duże prawdopodobieństwo, że w czymś się pomylę, za co już z góry przepraszam, ale SNES przetwarzał dźwięk za pomocą dwóch takich chipów. Jeden znajdujący się w, w rdzeniu konsoli, a drugi za pomocą procesora DSP. I obie te, um, obie te technologie, um, oba te um, chipy pozwalały na um, Zapisanie muzyki w 64, e, 64 kilobajtach to jest bardzo niewiele. To jest niesamowicie mało, niesamowicie mało miejsca miał kompozytor na to, żeby stworzyć jakikolwiek dźwięk, a już nie mówiąc o całej muzyce do e, gier. I to jest to, co właśnie Ty Marysz powiedziałeś, że kompozytorzy naprawdę musieli się gimnastykować, e, i, i, i wy, mieć jakieś takie pokłady pomyślunku w głowie, żeby coś z tego wykreować. Tak, tak jak kiedyś mówiliśmy o tym, że na przykład NES miał skandalicznie mało miejsca, więc Cardridge potrafił zapisać bardzo mało danych, bo miałeś oczywiście grafikę do zapisania, miałeś muzykę i to było skandalicznie mało, no, ale SNES i właśnie tak jak powiedziałeś Sega Genesis czy Sega Mega Drive no, również tego miejsca za dużo nie miały, chociaż to co muszę powiedzieć, inwencja twórcza kompozytorów była niesamowita, niesamowicie duża. I potrafili zdziałać naprawdę duże, naprawdę cuda. Ja tutaj się odwołam może do mm, takiej klasyki, która pokazała, że jednak się da wycisnąć siódme e, soki z konsoli. Jest to Donkey Kong Country. E, gra, która jest znana nie tylko z fantastycznej oprawy graficznej, ale również, również z niesamowitego soundtracku. To tak jakbyś, nie wiem, nagrywał tę muzykę e, za pomocą orkiestry. Tak jakbyś, to nie, to, to nie brzmi jak syntezator. W ogóle to, prawie, prawie w ogóle to nie brzmi jak syntezator. Ja jestem pod wielkim e, wrażeniem kreatywności kompozytora do dzisiaj. To jest David, niesamowite. Davida gra... David Wise. Davida Wise, i... dokładnie. David Wise naprawdę miał, e... nie wiem czy to szczęście, czy talent, czy cokolwiek, ale to, co zrobił przy Donkey Kongu, to jest po prostu niesamowite. I jak to wygląda z pozostałymi grami? Myślę, że również bardzo dobrze. E... Chrono Trigger no, jest takim przedstawicielem gatunku 16-bitowych. To ewidentnie, ewidentnie nie ma tam żadnych. E pierdzących dźwięków, jeśli tak to mogę nazwać. To jest naprawdę czysty, czysty, piękny dźwięk. To samo Secret of Mana, to samo Super Metroid. Ty grałeś ostatnio Super Metroid. Powiedz mi, że ja kłamie. Czy ten soundtrack jest bezbłędny?
1: Znaczy, wiesz, no, so, ciężko powiedzieć, że jest bezbłędny. Ja sądzę, że w porównaniu jak, czym, sobie, czym reprezentuje gra, Mhm. Czym się reprezentuje, a czy, czym się reprezentuje, co ma do zaoferowania, to, to samo jest z muzyką. To Zresztą to mówiliśmy chyba na jakimś z pierwszych naszych podcastów, że to jest takie nawiązania troszeczkę do pierwszego obcego, czy tam do. Tak, tylko ale właśnie, ale właśnie dzięki, dzięki tej dźwięki. nowej technologii, dzięki tej nowej technologii mogli
0: sobie rzeczywiście na to pozwolić. Jeśli macie, jeśli macie możliwość, posłuchajcie sobie muzyki z Super Metroida, bo ona jest mroczna, ona jest tajemnicza i tam nie ma i tam nie ma, tam nie ma chyba takich wesołych utworów, jak to było nie, w pierwszym Metroidzie. Nie, 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 tego,
1: ona nawet nie jest tyle, co mroczna, ona z momentami taka depresyjna, bo tak, tam dokładnie. Mowa, nie ma melodii, tam jest oprócz tych takich popularnych te, te, tematu głównego, albo na przykład takie dźwięki, jak tam zdobywamy jakiś element, które są bardzo z, znane w całej, w całej serii, ale ogólnie ta muzyka jest taka no mroczna, jest bardzo jest hmm. mroczna
0: ale tak czy inaczej e, no, można powiedzieć, że jeśli chodzi o komponowanie muzyki do tej konsoli no to były oczywiście jakieś ograniczenia, ale myślę, że kompozytorzy nic sobie chyba z tego nie robili, ja sobie nie przypominam osobiście, a grałem w mnóstwo gier na snes SNESA, ja sobie osobiście nie przypominam takiej gry która brzmiałaby źle wręcz przeciwnie Chyba każdy soundtrack e, wypada tam fenomenalnie. Zresztą, a propos fanboystwa mojego. E, Mario, czy grałeś kiedyś w Duma na e, Megadrewie?
1: nie, niestety nie, nie bo czego to wynikało, bo nie udało mi się znaleźć tego tytułu
0: to jest jedna rzecz, w Duma można było zagrać i tu mogę się mylić, w Duma można było zagrać i śmiać tam przystawkę tam 32 x ale do czego ja zmierzam Dum wyszedł jednocześnie i na Genesis i na SNES-a zgadnij na której konsoli muzyka brzmiała lepiej na snes -ie. na snes dokładnie słuchajcie, powiem to tak jeśli chodzi o oprawę graficzną, no to Doom na się wyglądał brzydko, rozpixelowanie. To jest, e, ja Ledwo w to zagrałem, naprawdę. Natomiast wersja na Sega wyglądała minimalnie podobnie do tej wersji PCTowej, naprawdę. Ale jeśli chodzi o muzykę, no to Sega oferowała pierdzenia. Dużo pierdzeń było. No, będę dużo mówił o pierdzeniach, ale taka jest prawda. E e e Natomiast jeśli chodzi o wersję SNES-ową, no to tutaj mamy e taką wersję przybliżoną do pc, do PC Także jeśli chodzi o, opra o oprawę, no to wygrywała tutaj Sega. A jeśli chodzi o oprawę dźwiękową, no to tutaj wygrywał SNES. Zresztą gdzieś w internecie czy na YouTubie można znaleźć porównania między jednym a drugim. Przyznam, nie wiem z czego to wynikało, czy to z tych ograniczeń konsolowych, o których tak dużo mówimy, czy po prostu coś po prostu nie pykło przy produkcji, trudno mi powiedzieć, ale tak jak ja mówię o porównaniach między jedną a drugą konsolą, no to zwykle wybieram takie tytuły, które pojawiały się jednocześnie na jednej i drugiej konsoli, bo taki jest chyba większy sens niż podawanie ekskluzywów na Sega i na Nintendo.
1: Coś jeszcze masz ewentualnie? Do, chciałbyś tutaj dodać, czy przychodzi, przychodzimy jakby już? No tak no, myślę. tak myślę, tak, do... tak, tak właśnie myślę. Czy jeszcze coś może
0: by było o, tej, o tym... Bo wiesz, my się tutaj trochę rozbijamy o kwestie technologiczne. No Ani ty, ani ja nie jesteśmy jakimiś wielkimi ekspertami, ale, jeśli chodzi o...
1: Tak, ale A... ja też sądzę, że nasi słuchacze nie chcieliby, żebyśmy teraz rozmawiali 30 minut debatując o tym, że który ci jest lepszy. <laughs> i wiesz, może, może kiedyś z naszych tutaj osób, z które z nami współpracują, moglibyśmy kiedyś za, zaprosić, bo wiem... Że mamy takie, takie osoby wśród, wśród naszych, że tak powiem, redaktorów. Tak więc kiedyś możemy faktycznie poświęcić taki odcinek. Jeżeli, jeżeli chcielibyście, wpiszcie w komentarzach, czy chcielibyście kiedyś taki podcast usłyszeć. My raczej mamy taką spawę powierzchowną wiedzę i. Mhm. Chcieliśmy tylko wam... Mówimy to, z
0: naszych, mówimy to raczej z naszych doświadczeń. No, ja mówię to w ten sposób. Ja uwielbiam gry Nasnasa, uwielbiam ich dźwięk, uwielbiam ich e, muzykę. Ja do dzisiaj słucham muzyki z Crone no i czy z Final Fantasy VI, no, przykro mi, bo po prostu... No, tak jak mówiłem wcześniej, mimo ograniczeń, kompozytorzy naprawdę się napocili, żeby dostarczyć solidne, solidne brzmienie. Natomiast z tą no mówię, z tą no to trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo ja, ja grałem, w, jeśli chodzi o Mega Drive, grałem w, co? W Sonika i w Outrun, a całą resztę to tak bardzo powierzchownie i raczej mi ta konsola troszkę odrzucała, przyznam.
1: Ja bym na przykład podsumował tak, że muzy muzyka, dźwięki ze SNES-a, one miały taki charakter ciepły. Tak, o taka, właśnie, tego mi to, brakowało. To był dokładnie. taki ciepły charakter ciepły. No to, jeżeli chodzi o Sega Mega Drive, to jest to, co ty powiedziałeś, on był metaliczny. I to są, sądzę, że jest świetne podsumowanie. To jest tego, najlepsze podsumowanie, jak te, dokładnie. Te, jak, jaka była różnica pomiędzy pomiędzy tymi dwoma konsolami w kwestii dźwięków i sound designu. Dokładnie.
0: Ja lepszego podsumowania nie znajdę. Rzeczywiście SNES, ciepłe dźwięki SEGA, dźwięki metaliczne. No, może inaczej pamiętacie tamte czasy, inaczej pamiętać te konsole. Piszcie w komentarzach, dyskutujcie. Zapraszamy również na Discorda. Tam też można to dyskutować. Mariusz, przechodzimy do ostatniego punktu naszego programu, naszego ulubionego. Twoje top 5 tytułów z SEGI które warto znać i które, i które, z których muzykę warto posłuchać. Dajesz.
1: Zacieram rączki i uśmiech mi się dosłownie otwiera na twarzy. Ja przygotowałem pięć miejsc, tak, czyli zacznę od piątego miejsca i dosłownie dwa, trzy słowa powiem o, o, o muzyce. W te wszystkie gry miałem okazję zag też zagrać, tak więc o wiele łatwiej było mi trochę więcej, więcej powiedzieć i napisać o, o, o muzyce. Słuchajcie, wyglądało to tak. Miejsce piąte to jest Shinobi 3 Return of the Ninja Master. Muzyka wspomnianego przeze mnie wcześniej Yuzo Koshiro, bardzo uzdolnionego pianistę poza tym, on tam chyba w wieku 4 lat, 6 lat już wymiatał na, na fortepianie. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą samą muzykę do Shinobi, przywodząca na myśl klasyki kina azjatyckiego cich, o cichych zabójcach, melodyczne odgłosy syntezatorów, wręcz nawet klubowe, polecam szczególnie przesłuchanie ut utworu e, Solitary, z naleciałościami kultury dalekiej, dalekiej Azji. Miejsce czwarte to jest Sonic the Hedgehog, kompozycja autorstwa głównie Masato Nakamura, co ciekawe był J-popowym ar artystą, dlatego też ta muzyka Sonic e the Hedgehog jest taka bardzo rytmiczna. I tak, muzycznie nie odstaje jakby od chwytliwych melodii skomponowanych przez e Kenji Kondo, a muzyce do Sonic Hedgehog bliżej do było jest do rytmów dyskotekowych, funk'u, szczególnie słuchajcie to w utworze Spring Yard Zone. Nie wiem, czy coś jeszcze więcej można dodać. Bardzo serdecznie Was odsyłam do przesłuchania ścieżki, ścieżki dźwiękowej. Miejsce trzecie, No Dla mnie to jest osobiście klasyk. To jest każdy szanowany
0: bywalec automatów.
1: Tak, kolekcjoner też muzyki do gier powinien, musi mieć ścieżkę dziękową z tej gry, czy to na płycie CD, czy to na płycie win winylowej, musi, musi mieć, ponieważ to jest historia muzyki do gier. I teraz tak, Outrun, tak jak powiedziałem, był prawdziwym, czy nawet jest dalej prawdziwym takim klasykiem, choć pierw pierwotnie pojawił się wcześniej na automatach, bo ta gra wcześniej była wydana na automatach. Utwory skomponowane przez e, Hiroshiego Kawaguchiego no, dosłownie było, były kwintesencją ery a automatów. I teraz tak, ciekawostka, przed startem wyścigu zawsze wybieraliśmy muzykę w postaci takiej radiostacji, czterech utworów o różnych jakby takich gatunkach muzycznych. One były, te gatunki czy tam te kompozycje były zazwyczaj bardzo rytmiczne, utrzymane właśnie w wcześniej wspomnianej stylistyce pop bądź J-pop oraz rocka. No, koniecznie przesłuchajcie. Drugie miejsce, no to jest dla mnie trochę taki sentyment z dzieciństwa, czyli uh, Rocket Night Adventure i to jest dzieło godne zespołowi kompozytorów z Konami Kuheika Club. Masanori Oushi, Akihata i uwaga, teraz Misiru Yamane, Kasterwania ukochana mhm. Pawła. Tak jest. Uh, i uh, Ukochana seria, a nie tak. ukochana Yamane, żeby nie było. Tak. Mishure Yamane, tak jest, Masanori Adashi, Hiroshi Kabayashi i Akira Yamaoka, czyli Silent Hill. bo Sądzę, że niewiele nie osób o tym wiedziało, ale że on też jakby grzebał przy muzyce. No i co, muzyka w tej grze jest przepełniona barwnymi, dynamicznymi melodiami, momentami, agresywną elektroniką, o której, czyli tym metalicznym brzmieniu, o którym tutaj kilka razy już z Pawem wspomnieliśmy, ale finalnie piękne, brzmiące utwory towarzyszące naszej, naszej podróży. No i pierwsze, pierwsze miejsce i to jest, słuchajcie, powiem tak koniecznie musicie mieć tą płytę na CD bo na, 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 na Winelu. To jest kwintesencja muzyki do gier, to jest to, z czego Sega Mega Drive, Sega Genesis słynęła, czyli Streets of Rage 2. Ojej. ojej. To jest kompozytor, <laughs> uh, czyli Yuzo Koshiro w pierwszych dwóch odsłonach Street of Rage zastosował tutaj nie Nieznaną jeszcze wcześniej nikomu w Japonii technikę modulacji syntezatorów marki Roland, to jest troszeczkę tak technicznie, chciałbym opowiedzieć. No i co, w ten sposób uzyskał dźwięki popularne wówczas na terenie Stanów Zjednoczonych dla gatunków muzyki klubowej z elementami jazzu, hip hopu oraz RB. On jest z, dok z dokumentów uh, Division Card, do którego was odsyłam. Opowiedział właśnie o tym, że on kiedy pisał muzykę do wszystkich odsąd Street of Rage, a szczególnie do drugiej, to on chodził po klubach w Japonii, gdzie puszczano taką muzykę sprowadzaną, importowaną właśnie z, z, ze Stanów Zjednoczonych i to jakby zainspirowało go. Do napisania takiej muzyki do, do gry, czyli słuchajcie, nawet jeżeli w, tamty, jeżeli w tamtych czasach żyliście i nie mieliście jakby kontaktu, nie wiem, ku, żeby kupić sobie jakąś tam kasetę magnetofonową bądź winyla z jakąś tam powiedzmy gatunkiem muzycznym, to poznawało się takie gatunki właśnie grając w gry. I to o tym trzeba też warto wspomnieć. No i co? Dla wielu osób Shiro to jest naprawdę guru tak zwanego FM-syntu, czyli tej takiej metody syntezy dźwięku opierającej się na modulacji architekt od dźwięków, który stał się również pionerem w dziedzinie promocji dotychczas nieznanych gatunków muzycznych wśród japońskich graczy. No jego wkład jakby w rozwój muzyki do gier wideo w dalszym ciągu jest doceniany, czego najlepszym dowodem jest seria filmów dokumentalnych Digital Cards, o których właśnie teraz e, e, wspomniałem, e, gdzie na jednym z odcinków przedstawiono jego profil artysty oraz jego pracę nad muzyką no Street of Rage. I ciekawostka na sam koniec. Wytwórnia fonograficzna, brytyjska wytwórnia fonograficzna Data od pięciu lat zajmuje się, czy nawet od sześciu już, zajmuje się publikowaniem płyt winylowych. Praktycznie większo większość tych płyt jest muzyką z czasu z, z Segi Megadarys, Segi Genesis i oni byli też odpowiedzialni za to, że pierwszy raz w historii muzyka z pierwszych trzech odsłon, Street of Rage, pojawiła się na, na płytach winylowych i mało tego, nie tyle co odświeżona, ale kompletnie zramesterowana przy użyciu technologii wtedy, kiedy sam Yuzo Koshiro pisał tą, tą muzykę na, na system Sega, Sega Mega Drive. Pawle, u mnie tak w skrócie, jak to, jak to u Ciebie z tą Twoją piątką wygląda na, na snes -a? Jak śmiałeś
0: wspomnieć o Street of Rage, nie wspominałeś o czwórce? No ale wiesz, St
1: Street of Ratchetka pojawiła się na, na Playstation, na wszystkie obecne teraz generacje konsoli komputer komputery, tak, więc kiedyś będzie jeszcze okazja, ale faktycznie zachęcamy z Pawem do przesłuchania czwartej odsłony bo nie tylko on tam napisał muzykę ale wielu znanych znamienitych kompozytorów między innymi kompozytorka Yoko Sh Shimomura tak. ale też o Olivier Derwie, który był chyba dyrektorem artystycznym, był głównie odpowiedzialny za Dokładnie. większość napisanych utworów dobrze jeśli chodzi, o,
0: jeśli chodzi o gry z snes no cóż, też zacznę od piątego miejsca, czyli Donkey Kong Country, czyli pogromca segi. <laughs> Przynajmniej taki jest bardzo nieoficjalny e, tytuł tej e, gry, nadanej przez graczy. Muzyka autora Davida Weissa, czyli cudotwórcy. Człowiek, który z syntezatorów potrafił e, stworzyć muzykę godną e, niejednej orkiestry. Dzięki niemu usłyszeliśmy prawie że prawdziwe instrumenty. Jeśli posłuchacie muzyki z Donkey Kong Country usłyszycie wiele e, współczesnych instrumentów, które kojarzą się czy to z dżunglą, czy właśnie z takimi tropikalnymi mm, klimatami. Fantastyczna muzyka i świetna, świetna przygoda. Troszkę frustrująca gra, ale naprawdę polecam. A miejsce czwarte u mnie mm, to jest Super Metroid, Metroid od, e, z muzyką Kenji Yamamoto i Minako Hamano, czyli Muzyka, o której już troszkę powiedzieliśmy, że jest troszkę depresyjna, że jest trochę smutna i jest mroczna, i klimatami mm, nawiązuje do takich właśnie tytułów jak obcy. Fantastyczny klimat e, utrzymany w równie fantastycznej e, grze. Warto naprawdę mm, skupić swoją uwagę. Nie tylko na to, co się dzieje na ekranie, ale również na to, jak dźwięki i właśnie, właśnie jak muzyka mm, buduje ten Dosyć mroczny i również niebezpieczny klimat. Polecam również e, motywy m, w grane w trakcie walki z bossami. Miejsce trzecie, jeśli dobrze liczę, to jest Mega Man X, czyli Capcom, tym razem wkracza e, setsu, e, Setsuo Yamamoto, ye, maka, Makoto Tomozawa, Yukiwai, Yuko ta, Takahera i e, Toshihiko e, Horiyama, czyli e, no cóż, większa część ekipy Capcomu, która tworzyła muzykę do wszystkich poprzednich odsłon Megamena. No ja pamiętam e, wszystkie, e, wszystkie sześć odsłon Megamena z z NES a z Pegasusa, i liczyłem, że dostanę taki sequel, który będzie mi odpowiadał no trochę się zawiodłem, powiem szczerze, dostałem tak naprawdę tytuł, który kopnął mnie w jaja i później kiedy leżałem e, no to dostałem również e, skopa w głowę, tak bardzo mną tu rzuciło, to jest to jest sequel na który, e, na który czekałem i o który nic nie robiłem, natomiast się o muzykę mocno energiczna, inspirowana takim e, rokiem lat 90. E, bardzo energiczna, bardzo dynamiczna no i zdecydowanie oddaje to co się dzieje na ekranie, jeśli lubicie adrenalinę, jeśli lubicie pomęczyć swoje palce e, na padzie zdecydowanie polecam miejsce drugie Final fantazy, czyli Nobu Uematsu, człowiek, który e, tym tytułem dał jasno do zrozumienia ludziom, że nie istnieje coś takiego jak nieograniczenia, ale istnieje coś takiego jak e, wolność twórcza. Powiem to może na takim przykładzie. Na SNESie nie można było odtwarzać wokali. No jasna sprawa, taka, taka, um, taka była technologia. Zamiast tego Umatsu w taki sposób wykorzystał synchre, s, swoje synchrony w Aria Mezzo Karate, tak się ten utwór nazywa, i podczas sceny w, w operze, że postać, która śpiewała, no cóż, naprawdę śpiewała. Ona nie brzmiała, ona nie była niemową, nic z tych rzeczy. Ona naprawdę śpiewała e, tekst na scenie, cała cała ta scena, cały ten moment w operze wyglądał przyślicznie i ja się w tym momencie zakochałem. Ale cały soundtrack to jest tak naprawdę jeden, jedno wielkie spektrum uczuć. Czuje się gniew, czuje się radość, czuje się smutek, czuje się depresję, czuje się no nie wiem wolę walki, jeśli tak to mogę nazwać. Naprawdę całe spektrum emocji. To jest jeden z tych soundtracków, które, do którego bardzo często powracam e, i przypominam sobie te wszystkie sceny, e, którym e, ta muzyka mm, towarzyszyła. No i miejsce pierwsze, no Mario, powiem szczerze, nie będziesz zaskoczony. To jest, e, gra, to jest gra, od której zaczęła się moja przygoda z JRPG-ami, do której bardzo często wracałem. I również ogrywam ją teraz na swoim kanale Twitchu, polecam, zapraszam, czyli Chrono Trigger, czyli muzyka Yasunori Mitsuda i również poniekąd również Nobu Matsu, ale Mitsuda jest tam myślę tym głównym sprawcą. No trochę mnie zatkało, nie mam dlatego pojęcia co o tej muzyce powiedzieć, to jest... Uh...
1: Ty no jako największy fan,
0: Paweł. Ja Paweł. jako największy fan, tak, bo naprawdę wiesz co, targają mnie takie emocje, kiedy mówię o tej grze, o samej tylko grze, a co dopiero mówicie o samej muzyce, bo to jest RPG, japońskie RPG w najczystszej postaci, tam jest przygoda, tam jest akcja, tam jest mnóstwo wzruszeń, mnóstwo zdrad, przyjaźni, no mnóstwo takich wątków, do których ta muzyka po prostu pasuje. Mamy wesołą melodię graną podczas festiwalu. Mamy troszkę mroczniejszy klimat, kiedy przenosimy, do tych, przenosimy się do tych czasów średniowiecznych, jeśli tak Różnych mogę powiedzieć. Epok. Dokładnie. Mamy mocno depresyjne motywy grane w czasach przyszłych, czyli ten rok 2000 później. 2300, przepraszam. Mamy te motywy takie prehistoryczne, kiedy przenosimy się te miliony lat wcześniej. Naprawdę nie wiem co, co o tej muzyce powiedzieć. Ona jest po prostu, ona jest ona ona po prostu pasuje do wszystkiego.
1: Ja bym jeszcze dodał to, że Mitsuda wyciągnął ostatnie soki, tak jak to zrobił w przypadku Dokładnie. Chrono Crossa, o którym kiedyś na pewno będziemy mówić i to było ze Sony Playstation. Dokładnie, ale... ja, się
0: mogę, ja się mogę podniecać Final Fantasy, ja się mogę podniecać Secret of Mana, którego również nie zamieściłem na tej lisie, chociaż powinienem, ale to jest to co mówisz, on wycisnął z tej, on wycisnął z tej konsoli ostatnie soki.
1: Ja, wiesz, jak ja, na przykład, ja mam ten sam problem co ty, to znaczy nie jestem w stanie w, w, wszystko jako całość opisać muzykę, jak ona jest, dlatego ja zawsze się skupiam na jednym utworze, którym to, który to jest Frog Team. Frog Team, tak jest. A dlaczego? Bo uważam, że to jest, um, ja wiem, że tam jest mnóstwo genialnych tematów muzycznych, ale ja, ja mam taki sentyment do Frog Team, bo, bo ponieważ jak ja pierwszy raz grałem w tą grę jeszcze z, z możliwością, znaczy były te animacje takie i pamiętam, że jak Frog Team jak trzyma, chwyta po rękojeś miecza, Masana, nosi mm -hmm. w, gó w górę i ten taki, taki podniosły temat i to, i to tak. jest właśnie pokazuje ten taki, ta podniosłość, która jest, ta melo melodyjność bogata, różnorodna. Sądzę, że... znaczy to jest, to,
0: jest, to jest taki motyw, który pokazuje... Tragiczność samej postaci Froga, jeśli ktoś gra on to wie o czym mówię że na początku mamy taki spokój, taką ciszę jak jakby postać się zastanawiała nad tym kim jest i co chce osiągnąć, a później to co mówisz czyli takie solidne walnięcie tak, taką heroiczność taki może trochę patos ale taki bardzo przyjemny
1: no ja bym, ja bym tak w kilku słowach opisał te Tak i plus jeszcze jak, no, jak soundtrack właśnie do Plus Krone jeszcze Triggera cały brzmi. cały
0: soundtrack Krontrigera jest też myślę ponadczasowy
1: Oj, zdecydowanie, on się kompletnie nie zastarzał. On to się w ogóle nie. nie zastarzał
0: i naprawdę, jeśli się sobie muzykę ze współczesnych JRPG, no to zobaczycie, że one brzmią trochę tak samo, podobnie, może coś się tam zmienia im, w melodii. Bliżej im do
1: produkcji zacho zachodnich, zachodnich filmów, niż, niż ale to kiedyś sobie na inny temat zostawimy. Natomiast Krone teraz... tiger, tak
0: jak mówię, jest ponadczasowy i trudny do przerobienia trudny do przerobienia. Jeśli posłuchacie sobie całą, cały soundtrack raz i po iluś latach e, usłyszycie jakąś melodię z tej gry, no to momentalnie rozpoznacie, hej, to jest Chrono Trigger. Tak to u mnie wygląda. Ale jest zdecydowanie wysoka lista tych top 5 to jest zdecydowanie za mało. Tych Ale gier, jest tych gier, jest tych gier jest zdecydowanie za dużo. Mario, no nie wiem, jak się, nie wiem, nawet jak zakończyć ten podcast. Nie wiem, jak zakończyć to spotkanie.
1: O, jest jak sentymentalnie to wszystko zabrzmiało, ale taka Strasznie. jest prawda. My, my z, z Pawłem bardzo ciepło wspominamy sobie tamten czas. Ja mam ja, mamy nadzieję, że wy też będąc tutaj z nami, słuchając tego podcastu, tam gdzieś wróciliście myślami, jeżeli mieliście okazję w tamtych czasach już ogrywać te, te gry, bądź już teraz na przykład ogrywacie i jednak jest jakiś sentyment, łączy was z, ty, z tymi grami, to mamy nadzieję wspólnie z Pawłem, że miło spędziliście z nami ten odcinek tego, tego podcastu. Dla nas to no to było, było takie no, wrócenie do czasów, kiedy byliśmy brzdącami, znaczy to może nie, ale nastolatkami byliśmy i, I poznawaliśmy gry, tak naprawdę. To był taki moment, świat, kiedy świat... dopiero tak.
0: Ten gier... Świat gier rozpoznawaliśmy, poznawaliśmy i.
1: Świat gier. To jesteśmy też, tu, gdzie jesteśmy. Tak, ale świat gier to też, ale bym powiedział muzyki, bo, bo znawaliśmy tak. naprawdę wtedy muzykę do, do, do gier wideo, zanim jeszcze nastały czas Sony, Sony PlayStation i innych innych konsol.
0: No to, to co nie... ja mogę obiecać ze swojej strony to to, że o każdym z tych tytułów, które wymieniliśmy, czy to z listy, czy spoza listy na pewno kiedyś powiemy u nas na podcaście. Coś tego, więcej na pewno. Tak. Co jest zdecydowanie miejsce. Dobrze, Mariusz, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za dziś. A
1: jak zawsze, cała przyjemność po mojej stronie. Jak zawsze bardzo miło mi się roz rozmawiało z Tobą. Minęło to szybko.
0: Bardzo Mówi, że, że
1: Wam też minął ten czas, słuchając... Jasna sprawa. Dawajcie nam znać,
0: co sądzisz dzisiaj. O tym odcinku i w ogóle o całym podcaście. Zapraszamy i na stronę internetową, i na Facebooka, i na naszego Discorda. A tymczasem, no cóż, żegnam się z Państwem, a dokładnie żegna się Paweł Dębowski.
1: No i oraz kłania się w pas Mariusz Borkowski, który was zaprasza też do odsłuchiwania podcastu na Spotify, w Apple podcast, no i na YouTube, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś wizualizacje. Super! Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy.
0: Do usłyszenia. Trzymajcie się. Słuchaj. Słuchaj, soberto, słuchaj. 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 słuchaj, 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 słuchaj gier.
1: Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.